0: Hallo. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass tatsächlich dann doch ein paar Leute gekommen sind, um zuzuhören. Ja, setzt euch. Ich fange pünktlich an, ihr nicht. Ist schön. Ich möchte heute mit euch über Influencer und Influencerinnen sprechen. Dieses Thema wurde mir ein bisschen von außen zufällig aufgezwängt, weil ich mal vor ein paar Monaten, zehn ungefähr, ein Video gemacht habe, wo ich mich über Influencer und Influencerinnen lustig gemacht habe. Und dann haben manche Leute diese Persiflage genommen und gedacht, ich wäre wirklich Influencerin. Also, das ist so die Logik ist, ein bisschen wie... Also, würde man denken, dass Jan Böhmermann wegen dieses Gedichts wirklich Poet ist oder so. Oder Scharak Shapira wirklich lustig. Also, einfach... Missverständnis im Internet. Ich bin eigentlich keine Influencerin, aber genau darüber werde ich auch mit euch sprechen. Ähm, ich war vor ein paar Wochen mit ähm, Sascha Lobo und Kaffee trinken. Tatsächlich. Und <lacht> da habe ich so lange dran gearbeitet an diesem Emoji. Ich werde die als Telegram-Sticker später hochladen, ist kein Problem, Sascha-Lobo-Emojis. Und er, er hat mir von früher erzählt, das, war, das ist immer sehr spannend, mit Sascha-Lobo Kaffee zu trinken, ähm, weil es ist quasi wie die Ansprache da hinten gleich, aber er zahlt danach, das ist ganz cool. Und er hat mir erzählt von der Republika früher und ähm, er sagte mir, ähm, dass damals, als die Republika angefangen hat und diese ganze digitale Bohem-Sache, dass die echten Journalisten und Journalistinnen ja auf uns Blogger und Bloggerinnen herabgesehen hätten. Und ich habe mich so ein bisschen abgeholt gefühlt, weil diese Punchline, die die alten Blogger und Bloggerinnen früher waren, sind in. Und Influencerin heute. Also wir haben uns quasi, wir haben es rausgearbeitet aus dieser Arroganz, die wir von Journalisten, vom, also vom Axel springer haus entgegengepfeffert bekommen haben und jetzt treten wir halt nach unten und sagen, Bibi, die ist ja richtig peinlich. Ähm. Ich habe schon gerade angedeutet, ich werde öfter mal als Influencerin bezeichnet, deswegen ähm, glaube ich, ist es wie bei jedem ähm, Vortrag ganz wichtig, zumindest ein einziges Mal ganz kurz so eine trockene Theorie zu machen. Es gibt natürlich hinreichende zulängliche Definitionen von Influencerinnen und Influencerinnen. Ähm, eine der allerersten kommt von 2001. Es war zu der Zeit, als glaube ich, boah, da war Sascha Lobo war auch noch einer von, den, von Subversiv quasi. Und ähm, das sind sechs verschiedene... Voraussetzungen, die hat Kialdani 2001, das ist, es falsch, also ist es richtig zitiert, das ist eine neuere Studie, aber von 2001. Das sind Interaktion, Beständigkeit, sozialer Status, Beliebtheit, Autorität, Verlangen. Und das passt immer noch relativ gut ähm, zu, zu dem, was man heute, finde ich, in meiner Definition als Influencer bezeichnen könnte. Ähm, es gibt eine ganz wichtige Sache, die in dieser Studie relativ am Anfang in der Einleitung schon anspricht. Das ist immer Material Self-Interest bei Leuten, die influencen. Und ich finde, das ist für mich, weil wir es heute verschlanken müssen, weil ich nicht so viel Zeit habe, der, das ausreichende Unterscheidungskriterium, Menschen, die man Influencer und Influencerinnen nennen sollte, machen das Ganze mit einem monetären Motiv. Das heißt, wir haben hier unglaublich viele Internetmenschen im Raum. So ganz viele haben mehr als 10.000 Follower, wären also vielleicht sogar im Mikro-Influencing. Ganz viele haben auch 100.000 Follower bei Twitter. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, dass Mario Sixus ein Influencer ist. Es geht immer darum, dass man Material Self-Interest hat. Also Leute, die ihre Reichweite an jemanden verkaufen. Ich habe dieses Bier nicht... Ähm aus Koketterie mit auf die Bühne gebracht, sondern der Definition folgend wäre auch ich jetzt und viele von euch auch ein Influencer, weil ich habe eben für einen billigen Hashtag ein Bier bei Baden-Württemberg mir erinfluenced. Also das ist ja auch schon Material Self-Interest. Ich möchte damit unterstreichen, dass diese Definition ähm, im, im Kleinen und im Kurzen sehr schlank ist, aber dann vielleicht, wenn man ein, zwei Stunden drüber nachdenken würde, könnte man auch noch ein, zwei andere Kriterien dazunehmen, aber das bleibt erstmal. Also Material Self-Interest, das ist das, das ist das, was für uns heute wichtig ist. Wir sprechen also immer von Leuten, die in irgendeiner Weise Kohle mit ihrer Reichweite verdienen, deswegen der Logik nach zu urteilen, nein, bin ich eigentlich bis auf das Bier keine Influencerin. Warum ist es wichtig, dass wir überhaupt darüber sprechen? Warum können uns Influencer und Influencerinnen einfach völlig egal sein? Es passt eigentlich ganz gut zum Thema von diesem Jahr, Pop the Bubble. So, das Traurige ist, es ist eine wunderbar einfache Punchline, sich über Dagi und Bibi und Sami Slimani lustig zu machen. Es ist aber die Lebensrealität von unglaublich vielen jungen Menschen. Und ich möchte überhaupt nicht über dieses, ähm, dieses widerlich anbiedernde, ich verkaufe dir Shampoo, ohne dass du es merkst, zu sprechen. Wenn wir das mal rauslassen, weil das ist etwas, was ich glaube ich, selbst regulieren wird, hoffe ich, sprechen wir trotzdem darüber, dass so jemand wie Sami Slimani zu seiner Höchstzeit ähm, mehr Leute erreicht hat als Harald Schmidt jeden Abend bei Sat 1. Und Harald Schmidt ist halt irgendwie ein fucking. Kultur-Treasure. Und Sami Slimani ist nur eine Punchline in jeder Late-Night-Show, jede Woche. Und das passt eigentlich ganz gut, wenn wir ähm, so ein bisschen von unserem hohen Ross herabsteigen und einmal sagen, ja, wir finden es ein bisschen albern, aber damals haben meine Eltern auch nicht verstanden, dass ich die Ärzte gerne höre. Vielleicht hören wir uns einmal ein Video oder schauen uns einmal ein Video von Sami Slimani an und versuchen zu so nachzuvollziehen, ähm, warum sich das jemand jede Woche anschaut zur selben Uhrzeit oder warum sich jemand eine Stunde Streams von irgendwelchen Spielen anschaut, die man eigentlich auch selber spielen könnte. Also es ist eine Möglichkeit, vielleicht aus der Filterblase rauszukommen. Ähm, ich habe es ein, ein bisschen gekürzt und verschlankt. Ich habe aus den fünf Lektionen und Prognosen vier gemacht, weil ähm, wir sind alle müde und wir haben alle Baden-Württemberg-Bier getrunken und ich habe nur 20 Minuten. Die erste Lektion ist, Authentizität ist überflüssig. Das ist eine Sache, die ich ganz oft gefragt werde, seit ich sehr viel Instagram mache. Also ich mache jeden Tag irgendwelchen Quatsch bei Instagram und auch sehr viel bei Twitter. Und bei Instagram erscheint ganz oft die Illusion von, ja, aber du zeigst so viel von deinem Leben so viel. Ich könnte das ja nicht. Oh, die wissen ja ganz viel über dich. Nein, das ist völliger Quatsch. Influencer und Influencerinnen und auch ich oder Leute, die viel im Internet erzählen und zeigen, sind nicht authentisch. Das ist auch völlig, Authentizität ist völlig unspannend. Also wenn ihr mich authentisch erleben wollt, zwei Uhr nachts nachher in dem, in dem Partyraum. Aber das ist nichts, was ich im Internet trete. Das heißt, wir haben immer die Kontrolle über authentische Inhalte. Und es ist kein Verkaufen des eigenen Lebens, solange man reflektiert und kontrolliert Dinge ins Internet stellt. Nie, kein Leben von uns ist so geil, wie es auf Facebook oder Twitter oder Instagram aussieht. Und nur weil ich mehr beschönigt aus meinem Leben zeige, bedeutet das nicht, dass ich authentischer bin oder dass Authentizität in irgendeiner Weise wichtig ist. Ganz im Gegenteil, also ich, ich lebe nicht davon. Aber eigentlich im Gegenteil ist Es ist total wichtig, dass die Leute, die davon leben, etwas im Internet zu präsentieren, das eben nicht mit ihrem eigenen echten Leben machen. Weil dann verlieren sie irgendwann absolut die Souveränität über die Inhalte. Weil äh, irgendwann kann immer dramatischerweise die eigene Mutter sterben. Deswegen kann Influencer oder Influencerin auf einmal nicht aber anfangen, nur noch traurige Videos hochzuladen, drei Monate lang. Das ist ein bisschen der Ausverkauf über die eigene Souveränität, die eigene Souveränität wenn man wirklich authentisch ist im Internet. Die zweite Lektion ist, ähm, Coolness ist die Währung. Es ist, Ich habe das, das vor zwei, drei Wochen das erste Mal gehabt, dass ich ein bisschen in die Bredouille kam, weil ich habe auf Instagram erzählt, dass ich Tickets für das falsche Festival gekauft habe und die Leute vom anderen Festival haben mir dann kostenlos Tickets zugeschickt. Und ich war tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich will da ja wirklich hin und ich hätte mir die Tickets ja wirklich gekauft. Geil, ich habe 150 Euro gespart, mega geil. Aber ich hätte sie ja nie drum gebeten. Und dann habe ich darüber gesprochen und... Ich glaube, fast alle Leute, also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, nee, Sophie, du bist ja cool, dir verzeihen wir es. Ähm, das heißt, Leute, die... Ähm einem Folgen im Internet und zwar ganz lange und das Gefühl haben, ich sehe jeden Tag, was die macht, ich sehe, was die bewegt, was die denkt und so weiter, die finde ich irgendwann cool. Es kommt so eine ganz eigenartige Art von asymmetrischer Freundschaft. Also ich lese ganz wenig von denen und die lesen sehr viel von mir und denken irgendwann, ja, Sophie ist cool. Und genau diese Coolness ist nicht nur speziell bei mir oder bei irgendwelchen Deichbrand-Tickets. ja, ich wurde bezahlt, das zu sagen hier auf der Bühne, <lacht> ähm, irgendwelche Festival-Tickets äh, wichtig, sondern immer. Leute kaufen nur Dinge von Leuten, die sie cool finden. Das ist überhaupt die Logik, wieso Werbung oder Werbekampagnen und menschliche Litfersäulen angefangen haben. Natürlich kaufe ich nur Panthen Provis Shampoo, weil ich Palina Roginskis Haare wunderschön finde. Es hat, nicht, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich sage, Palina Roginski finde ich dumm, aber ich kaufe Shampoo trotzdem. Es geht immer nur um Coolness und auch bei Influencern. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, wie die sich nach außen zeigen und Influencerinnen. Lektion 3. Der Algorithmus ist King. Das ist überhaupt nichts, ähm, äh, Das, was ich jetzt sage. Es ist nur ganz dramatisch. Ich finde, am einfachsten kann man das, am plakativsten kann man es bei YouTube und, und Instagram sehen, ähm, dass sich vor ein paar Jahren sukzessive die Thumbnails von YouTube-Videos verändert haben. Dass sie irgendwann genau so waren, wie YouTube wollte, dass Thumbnails von YouTube-Videos aussehen. So ein bisschen so ständig, ständig so ein Clickbait, also rein, also sowohl optisch als auch dann sprachlich in, in der ersten Zeile. Und das ging weit über normales Clickbait von Bento oder BuzzFeed hinaus. Es war ein, äh, oh mein Gott, ich bin fast gestorben, wenn man quasi die Treppe runtergefallen ist. Also, YouTube hat irgendwann entschieden, wann wie Inhalte hochgeladen werden. Und bei Instagram ist es genauso. Große Influencerinnen und Influencer laden immer zur selben Uhrzeit Fotos hoch, wenn sie Fotos hochladen. Oder interagieren innerhalb der ersten Stunde, wenn ein Foto hochgeladen wird, vor allem auf Kommentare, weil das am Ende die, ähm, den Algorithmus, beziehungsweise der Algorithmus belohnt diese Interaktion in der ersten Stunde. Das heißt, Influencer und Influencerinnen sind schon lange nicht mehr äh, unabhängig von irgendwelchen Netzwerken. Die waren nie unabhängig von irgendwelchen Netzwerken, aber ihre Kreativität ist mittlerweile massiv eingeschränkt, weil sie davon abhängig sind, dass der Algorithmus sie belohnt. Ein Prinzip sind Influencing ist halt auch Algorithmusnutte sein. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Das ist immer total wichtig. Und wenn Instagram morgen entscheidet, dass sie pro verkauftem Shampoo 10 Cent haben wollen, dann können die das entscheiden, weil das ist ihr fucking Unternehmen. Da hat keiner irgendwas gegen zu sagen. Wir wollen Instagram benutzen. Okay, wir spielen nach ihren scheiß Regeln. Das ist ein Riesenrisiko, aber wir benutzen es. Man sieht es auch ganz schön bei äh, diesen sechs Voraussetzungen. Gleich drei davon sind welche, die man in der heutigen Social-Media-Logik mit Algorithmen verbinden würde. Also sowohl die Beständigkeit der Bespielung von, von Usern und Followern, als auch die Beliebtheit, was am Ende Likes sind und, und äh, da ist wichtig, wie das Engagement in den ersten Stunden war. Und auch das Verlangen, das sind alles drei. Also die Hälfte der Voraussetzungen, die jemanden zum Influencer, zur Influencerin macht, haben am Ende mit dem Algorithmus von Unternehmen zu, in, zu tun, die wir nicht kontrollieren können. Das ist, das ist eigentlich super krass, aber wir nehmen es eigentlich, wir nehmen es im Prinzip hin und schränken unsere eigene Kreativität zugunsten von irgendwelchen Algorithmen ein. Die vierte Lektion ist Integrität ist tot. Ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Entschuldigung. Ähm, jeder macht Werbung für alles. Also Leute, die davon leben, können sich es nicht erlauben jede Werbeanfrage äh, abzuweisen. Und Leute, die wirklich davon leben, Leute, die ihr gesamtes Geld, ihre Miete im Monat damit bezahlen, zu sagen, wie toll sie diese Hautpflege fanden, die können sich nicht erlauben, bei einer Hautpflege irgendwann beim dritten Mal zu sagen, nee, ganz ehrlich, das war richtig scheiße. Weil dann wird L'Oreal sagen, nee, ich glaube, ich bin nächsten Mal nehme ich wieder die andere, die genau das sagt, was wir wollen. Man, hat, man kann nicht komplett integer sein. Ich möchte das auch nicht in so eine Großkapitalismuskritik münden lassen, weil in der Logik müsste man jede Arbeitsbeziehung hinterfragen, aber der Kern von Influencing ist kommerziell. Der ist nicht kreativ, der ist auch nicht bildend, der ist nicht politisch, der ist nur kommerziell. Die leben dafür, Werbung zu machen. Das ist völlig in Ordnung, solange man sich immer vor Augen hält, damit haben sie sofort ihre gesamte Integrität verkauft. Die können sich nicht erlauben zu sagen, ich finde das Deichbrand Festival scheiße, ich wollte eigentlich doch lieber zum Peruca-Will. Geht nicht. Aber ich möchte ja nicht ähm, nur darüber reden, was man alles von Influencern und Influencern lernen kann. Freubier, Hashtag Freubier, sich sehr gelohnt. Ein guter Hashtag gewesen. Vier Prognosen, ähm, wie Influencing sich meiner Meinung nach verändern könnte in den nächsten zehn Jahren. Das ist aber nichts, was ich erfunden habe. Es ist eher eine sorgsame äh, Kuration von 15 Business-Insider-Artikeln. Also bitte... Ähm Gratuliert mir nachher nicht auf Twitter dazu. Es ist ein bisschen meine Meinung, wie ich das schon beobachte bei amerikanischen Leuten, die Influencing machen und auch in Deutschland, wie sich das meiner Meinung nach verändern müsste. Wir brauchen die Illusion von Authentizität. Die Authentizität. Es ist super, dass ich das Wort so oft in meinen Vortrag eingebaut habe, ohne es aussprechen zu können. Richtig lässig. Authentizität. Das ist... Ähm Ganz wichtig, dass die Leute weiterhin denken, dass es authentisch sei, weil auch wenn immer Leute, ich mich ein bisschen ärgere über diesen Vorwurf oder dieses, diese, diese implizit kritische Nachfrage, die sagt, also ich könnte das ja, wie kannst du das, wenn du dein ganzes Leben im Internet teilst, am Ende vom Tag profitieren davon Menschen im Internet, also diese Illusion, authentisch zu sein, ist zwar immer unwahr und eine Illusion, aber sie ist auch total wichtig. Das heißt, das wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören, dass wir, also erstmal auch wir als autonormal user werden nicht aufhören, auf Facebook immer nur die Urlaubsbilder hochzuladen, wo es besonders geil aussah. Wir werden auch nicht aufhören... 17 Selfies zu machen, die alle 18 Mal zu bearbeiten und dann nochmal 50 Selfies zu machen und davon dann doch das erste zu posten, weil es sau wichtig ist, wie wir sie aussehen. Es wird sich nicht ändern, wir bleiben immer eitle Menschen. Wir werden immer Dinge kontrollieren wollen und kontrollieren, wie wir die nach außen hin zeigen können. Das ist ja auch total geil, dass wir die Kontrolle haben. Aber deswegen wird diese Illusion immer wichtig bleiben. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass ähm, gerade junge Leute, junge Mädchen und Jungs, die Influencer und Influencerinnen cool finden, dass sie weiterhin denken, dass es authentisch wäre. Aber es ist eben wichtig, dass genau diese Vorbilder außerhalb der Filterblase, dass man denen vermittelt, was für eine riesige Macht sie damit haben. Und zwar ausnahmsweise nicht kommerziell, sondern intellektuell. Das ist <lacht> ich will es einfach einmal wirken lassen. Ich finde, da muss man gar nichts zu sagen. Prognose 2. Die Illusion von Integrität hat auch mit dem schönen, was ist es, Persil, irgendein Waschmittel, irgendein Feichspüler, mit dem man halt gerne mal durch Berlin-Mitte mit dem Hollandrad fährt. Machen wir es nicht alle. Die Illusion von Integrität. Ich habe schon darüber gesprochen, man kann nicht in so einem kommerziellen, beruflichen Konstrukt Integer sein. Aber die Illusion davon wird deswegen immer wertvoller. Im Moment haben wir gerade in Deutschland noch Influencerinnen und Influencer, die jede Woche für einen anderen Lidschatten oder für irgendeinen anderen Schuh Werbung machen. Von ein paar Monaten, vielleicht vor ungefähr einem Jahr, das ist ziemlich rumgegangen in Amerika, gab es den ersten lebenslangen Influencer-Vertrag für eine Schuhfirma, weil die sagen... Ähm, du bist nicht wertvoll als Marktmacht, aber du bist wertvoll, solange du so tust, als würdest du nur Nike-Sneaker tragen. Und das ist total krass. Es wird, du wirst nie Integer sein können als Influencer, als Influencerin, aber die Leute werden dir mehr Geld dafür geben, damit du so tust, als wärst du Integer. Und das ist so, das hat so sieben Layer-Kapitalismus, weil... Ähm, natürlich werden Influencer und Influencerinnen irgendwann merken, dass es unglaubwürdig ist, in der ersten Woche für Adidas und in der zweiten Woche für Essex Werbung zu machen. Nur das wird nicht bedeuten, dass sie sich dann ähm, für eine Marke entscheiden, weil sie wirklich der Meinung sind, dass Adidas-Sneaker die besten sind. Sie werden einfach sagen, ja, der Preis hat sich verdoppelt. Das ist das Einzige, was passieren wird. Prognose 3 ähm, Erfolgsdruck wird kommen. Und zwar ähm, glaube ich, dass wir uns daran gewöhnt haben, wie unfassbar scheiße Influencer-Werbung ist. Also sie ist ja wohl handwerklich, als auch kreativ, als auch intellektuell. Also eine komplette Unterforderung. Ähm, und das wird nicht immer so funktionieren. Das wird, das wird nicht ewig so funktionieren, dass Leute 1.500 Euro dafür bekommen, zu sagen, ich trinke immer rothaus Rothaustannenzäpfle und heute mache ich mir einen schönen Tag mit meinem Freund auf der Couch. Was macht ihr so? Mehr Leistung steckt da nicht hinter. Und manchmal sehen sie noch ganz nett aus und haben 18 Filter über dem Bild. Das wird, das wird sich verändern, weil es gibt immer mehr Influencer und Influencerinnen und vor allem wird mittlerweile entdeckt, dass Mikroinfluencer und Influencerinnen, also die von 10.000 Followern bis 100.000 Follower, eine deutlich bessere Engagementrate haben können als die richtig großen. Das heißt, also ich mit meinen 23.000 kann im Zweifel besser vielleicht davon leben als Dagi Bee irgendwann. Das wird nicht passieren, aber... Aber es könnte, es könnte sein. Das heißt, es wird immer mehr Influencer und Influencerinnen geben, die bereit sind, Werbung zu machen. Und das wird bedeuten, es wird so eine Art Wettbewerb geben auf einmal. Und da wird es wieder Großkapitalismus. Auf einmal ist nicht mehr jeder, der 10.000 Mädchen hat, die er irgendwie zwingen kann, Shampoo zu kaufen, wertvoll. Irgendwann geht es darum, ja, okay, du machst keine Werbung. Dann macht halt einer von den anderen 18 Typen in Köln Werbung für diese McFit-Sache. Es ist völlig willkürlich im Moment und gerade dieser Überfluss an Leuten, die Werbung machen können im Internet, wird dafür sorgen, dass Leute sich anstrengen müssen, Werbung im Internet zu machen. Es gibt mittlerweile Apps. Als ich 10.000 Follower bei Instagram hatte, habe ich eine Einladung bekommen zu einer App, wo man einfach, das ist ein bisschen wie Tinder für Influencer. Man macht man macht seine, man macht seine Ort, Ortungsdienste an und dann werden einem Restaurants in der Nähe angezeigt und da wird gezeigt, du darfst für so und so viel Geld essen. Wenn du diesen Text, Wort für Wort postest. Das ist kein Witz. Das ist, und dann kann man so gucken, ja, Wonderwaffel kannst du 25 Euro verfressen, muss aber Hashtag liebe deine Stadt, Hashtag Wonderwaffel, Hashtag Waffeln liebe ich oder sowas posten. Wort für Wort, mit einem Foto, zu einer bestimmten Uhrzeit, und dann kannst du da kostenlos essen. Das funktioniert ein paar Jahre, aber irgendwann werden Menschen im Internet und vor allem auch Jugendliche, wenn wir sie ernst nehmen, aufhören, diesen Bullshit in irgendeiner Weise bereichern zu finden. Die letzte Prognose ist, es wird eine Madman-Ära geben. Die gibt es in Amerika eigentlich jetzt schon, nämlich Influencer und Influencerinnen, die genau diese Prognose 3, dass es nämlich Erfolgsdruck geben wird, verstanden haben und richtig, richtig gute Werbung machen. Denn am Ende redet man eben nicht darüber, dass äh, irgendein Influencer XY wieder Nike-Sneaker in die Kamera gehalten hat, am Ende redet man halt nur darüber. Und es war mal ein Job, Werbung zu machen. Es ist eigentlich immer noch ein Job, Werbung zu machen. Und es ist ein verdammt anstrengender, weil sonst würden die Leute nicht so viel koksen. Und es ist auch einer, wo man wo man sehr viel Geld für bezahlen muss. Völlig zu Recht, Werbekampagnen sind ein fucking Job. Es reicht eben nicht, dass irgendjemand 50 Euro bekommt und dann eine Lidschattenpalette von DM in die Kamera hält. Und deswegen äh, verstehen langsam in Amerika Influencer und Influencerischen schon, ja, ich kann Werbung machen, solange ich immer noch einen kreativen Output dabei habe. Also dann kann man auch Werbung für die letzte Limo machen. Wenn es ein lustiges Video ist, wenn dabei irgendwie Charakter, und Unterhaltungswert und ein Mehrwert für den User vermittelt wird, dann ist am Ende auch, dann ist es ein bisschen wie Medizin mit Zuckerlöffel. Ja, okay, dann habe ich halt die Limo-Marke achtmal gesehen, aber der Spot war doch lustig. Zwei, die das ganz gut können, sind Joko und Klaas. So, und Influencer und Influencerinnen werden es auch irgendwann lernen müssen. Gehe ich fest von aus. Wir leben in dieser Prä-Madman-Ära- also ich war ich war in den 20er Jahren in Amerika, war ich nicht, war sehr jung zu der Zeit. Aber es gab ja, zumindest in der Serie und auch wenn man sich mal so ganz alte Werbekampagnen anschaut, waren die so, Milch, kauft Milch. Und das ist, das ist die Influencer-Ära, in der wir gerade leben. Und irgendwann wird daraus, irgendwann wird daraus das. Irgendwann muss daraus das werden, das ist die Evolution von Werbung. Dafür applaudiert jetzt jemand wirklich? für ein Zitat aus Mad Men Staffel 2. Ich influence mir die Finger blutig und ihr applaudiert für den einzigen fremden Inhalt. Okay, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch die wichtigste Sache, weil Influencer und Influencerinnen sind super wichtig für junge Leute, für die Lebenswelten von jungen Leuten teilweise, auch für alte, aber es ist vor allem die Generation unter uns, die gerade ganz krass geprägt wird von teilweise ähm, sehr hinterhältigen Menschen, die ganz bewusst ausnutzen, dass diese jungen Leute noch nicht reflektieren können, dass das eben keine aufrichtigen Motive sind, die die da haben, wenn die Dinge in die Kamera halten, dass das alles gekauft ist. Die nutzen das im Moment aus. Und äh, wenn wir diese Madman-Ära erstmal haben, wenn Werbung nur noch dann lukrativ ist und wenn überhaupt irgendwann Menschen im Internet nur noch dann Geld für Werbung bekommen, wenn es gute Werbung ist. Und ich hoffe jetzt nicht, dass Jung von morgen sofort irgendeine so influencing Unterfirma in Hamburg aufmachen. Ähm, wenn, wenn das irgendwann so ist, dann ist es eine Win-Win-Situation, weil Werbung wird es immer geben, solange es Geld gibt, aber dann haben wir zumindest geile kreative Inhalte von Influencern und Influencerinnen, die wir gut finden und die verdienen ihr Geld damit. Damit könnten wir, glaube ich, alle leben, selbst in der Filterblase. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ähm, ah ja, genau, ich habe noch ein too long, too long Didn't Listen für euch. Für Ihre Aufmerksamkeit, schönen Abend. Ich bin an der Baden-Württemberg-Bar mit meinem nächsten Freubier.